0: 라이브 스페셜 2021년 12월 11일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일만 가장 진짜 알짜배기만 모으는 그런 시간입니다 일주일 동안에 이슈 정리해 주실 시사 1타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박지훈 변호사, 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내십니까? 네, 잘 있습니다. 뉴스가 너무 많았어요?
0: 네. (웃음)
1: 바쁘죠? 따라가기 바쁩니다.
0: 아, 이렇게 뉴스의 홍수 속에 살았을까? 이슈의 홍수 속에 살았을까? 그런 생각도 해보는데요.
1: 아무튼, 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도 만나보시기 바랍니다. 박지훈 변호사는
2: 선물도 준비했습니다 네 맞습니다 이번 주 중에 가장 기억에 남은 뉴스가 뭔지 또 어떻게 생각하는지 의견을 간단히 보내주시면 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 모바일 상품권을 보내드리고 있습니다 정치
0: 후기 어디로 보내면 되나요?
2: 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 후기를 보내주시면 됩니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로
0: 시작해보겠습니다 일주일 동안 정말 중요한 뉴스 정말 많은 뉴스들이 쏟아졌는데요 저희가 조금 요점만 정리해보겠습니다 요약해드릴 테니까 놓치지 마시고 그냥 귀만 열어두세요 그냥 쭉 듣기만 하면 됩니다 그러면 두 강사님께서 쫙 정리해드립니다 이번 주에 말말말 먼저 만나보겠습니다 첫 번째 말말말의 주인공은 국민의힘 선대이었습니다 국민의힘이 나름대로 다른대로 그 내용을 정리하고 선대위를 꾸렸습니다. 그래서 출범식도 가졌는데요. 아우 많은 일들이 있었습니다. 그런데 김종인 비대위원장을 이렇게 마음을 붙잡은 사람은 아, 김재원이었다 이런 얘기를 김종인 위원장이 했는데 무슨 일이 있었는지 수요일 원기옥 아, 잠깐
3: 들렀다 올까요? 아뭐술 먹고 칭찬받은 거는 평생 처음이네요. 정권교체를 위해서 도와주십시오 하고. 계속. 예. 네, 네. 24일인가요? 지지난주 수요일 저녁에 네. 윤석열 후보와 김정인 위원장이 네. 저녁 만찬 자리가 있었어요. 네. 그때는 부인끼리 네. 조금 통화가 있었던 것 같아요. 아, 그래요? 뭐저 조금 그센 남자들끼리 네. 잘 교섭이 안 되니까 안타까워서 네. 한두 마디 하다가 이제 어떻게 연결이 되어서 그러면 직접 만나서 한번 대화를 하게 하자 뭐 그렇게 이야기가 됐었던 것 같아요. 그래서 네. 만나게 했는데 역시 센 남자들이 만나서 대화가 잘안된 거죠.
0: 대화가 잘안 됐다고 하다가 잘 됐다고. 아무튼 김재원 위원장이 어, 김종인 위원장의 집을 이렇게 계속 찾아갔나 봅니다. 음. 와인을 들고 그래서 와인 먹고 어, 조금...
1: 분위기를 좀 누그러뜨리는데 일조를 했다고 합니다. 뭐, 싼 와인 들고 가서 비싼 와인 오히려 마시고 왔다 뭐 이런 얘기도 하셨다고 하는데요. 네. 근데 참, 어, 뭐한 가지 신기한 게 역시 이렇게 사람은 비대면 시대지만 만나야 뭔가 해결이 되는 모양이다. 정치는 또 그렇습니다. 특별히 그렇기도 하고요. 어차 이게 또한 가지는 그렇게 사실 김종인 위원장하고 한 3주 가까이 언론에서도 계속 이 갈등설이 불거지고 있었는데 많은 기자분들이 어떻게 또 그건 또 놓치셨나봐요, 김지원 최고위원이 그렇게까지 계속 찾아다니고 있는 거를 전혀 몰랐잖아요.
0: 음, 나, 아니 그 김지원 아. 최고위원은
1: 여러분 말을 하기도 했어요. 하기도 했었나요? 네, 그런데 아. 노, 놓치고는 있었습니다. 네, 많이 주목을 못했던 것 같습니다. 그런데 그렇죠. 박지원
2: 변호사 여기서 주목해야 될 음. 대목이 나옵니다. 그렇죠. 지금 여기서 좀 우리가 뭐 얘기를 계속 하고 있는데. 이 여자들의 역할이 좀 있었다라고 합니다. 거기에 있습니다. 예. 아, 네. 뭐 예컨대 지금 김미경 교수라든지 네. 김미경 교수, 안철수 대표 부인 동명 이인입니다. 김종인 김미경. 위원장, 어 김미경 그 교수도 있고요. 또 윤석열 후보의 김건희
4: 씨이두
2: 네. 사람이 좀 통화도 좀 했다라고 하고요. 그러면서 좀 누그러졌다라는 얘기도 있습니다 마쿠의
0: 마크의 네. 김미경 김건희 라인이 이렇게 가동됐다고 하는데 네. 그런데요 제가 김종인 위원장 과거에 좀 취재 많이 했는데 네. 김종인 위원장한테 가장 큰 영향을 미치는 분이
2: 김미경 아. 그래서 원인, 이좀 말하기 좀 불편한데 좀 그런 분일수록 딴데 말은 잘안 듣잖아요 네. 전권 뭐여러고막 직진하시는 분이잖아요 네. 그런 분이서 집에 가면 또 그래도 한분또 우리 백엔머리 이런 얘기도 하는데 네. 한분 얘기는 잘듣는데 저도 얘기를 네. 들었습니다
1: 그리고 또 여의도 정가 이런 얘기도 하잖아요 그러니까 밖에 나와서 정치권에 직접적으로 나서는 분들이 이제 남성들인 경우가 많지만 그렇죠. 의외로 또 그렇게 정치에 나서시는 분들의 배우자분들로 사실 굉장히 정치에 관심이 많으시고 적극적인 분들이 많다 네. 그러니까 배우자분들이 오히려 그렇게 적극적이지 않으면 사실 정치하기도 어렵다라는 얘기를 할 정도로 김미경 김건희 그두마크 마크에 계신 분들의 활약, 그리고
0: 앞으로 어떤 선택을 할 건지 이것도 굉장히 주목되는 그렇죠? 부분입니다.
2: 어쨌든 간에 김종인 위원장 나오는 거에 대해서 뭐 이게 어떤 공로가 있는지 몰라도 어쨌든 사람이 이 소통을 통해서 좀 이끌어내는 부분은 분명히 있는 것 같습니다. 왜냐하면 전화하고 막 금방 수락을 해버렸거든요. 네. 그만큼 마음을 좀 오게 했던 게 아닌가. 이미 생각이 다 듭니까? 준비가 돼 있었던 예, 것 그렇게 같아요. 본게 맞는 사실 것 같습니다. 그래요.
1: 그게 뭐냐면 뭐 김재원 최고의 활약을 제가 낮추려는 게 아니라 많이들 아무리 정말 갈등 중에 있을 때라도 저는 신기할 정도로 주변에 정치 관여하신 분들 뭐지 현역이시건 아니면 평론 하신 분들이건 다 한결같이 그래도 간다라고 하더라고요. 김정인 위원장 합류한다라고. 네. 그러니까 결론이 사실은 이미 나있었던 게 아니라. 정해져 있었죠. 그러니까 어떻게 모시는지. 네. 이게 정해져 있다는 게 그들끼리 미리 약속을 했다는 게 아니라 그렇게 갈 수밖에 없다. 라는 게 결국 현실화 된 거죠.
2: 제가 직전에 우리 저희가 김재원 최고위원 만나서 뭐 얘기도 좀 했었는데 약간 자신감이 있어 보이더라고요. 네. 그러니까 모든 평론가, 특히 정치하는 평론가들은 또 정치인들은 보면 결국은 이준석 대표하고 윤석열 후보하고 특히 김종인 위원장하고 세명 만날 것이다. 그때만 해도 사실은 좀 불투명해 보였는데. 네. 그러니까 이분들은 하여튼 뒤에서 계속 그런 것들을 하고 있었던 게 아닌가 네. 네. 생각합니다. 그게 듭니다.
1: 계획이라기보단 어떻게 보면 그렇게 할 수밖에 없는 구도다. 그렇죠? 어디를 가겠느냐
2: 네. 이 얘기들 그 하그 얘기를 거예요. 하더라고요. 네. 결국은 이준석 대표 돌아올 수밖에 네. 없는 거고. 그렇죠. 결국은 김종인 위원장이 위원장 역할을 해야 될 수밖에 없는 것이다. 네.라는 것이었죠. 알겠습니다. 집을 잠깐
0: 나가긴 했으나 돌아온다. 뭐 돌아왔습니다. 김재원 최고가 자기는 계속 거강꾼 노릇을 한다면서 그 명함을 파달라고 하는데 <웃음> 거간 거간 김재원 어떻게 또 활약하는지 이분은 어떻게 움직이는지 이것도 관심사입니다. 그런데요. 김병준 위원장과 김종인 위원장 이둘 간의 신경전은 일단은 봉합이 됐습니다만 어떻게 또 어떻게 또 문제가 발현될지 아니면 둘이 화합으로 나갈지 이 부분도 좀 주목해 봐야 됩니다. 김병준 위원장이 월요일 후긴 인터뷰에서 몇 가지 얘기를 했는데 주목할 점이 있습니다. 사실 근데 김병준 위원장은 나는 뭐~ 뭐~ 직을 맞지도 않겠다 네. 그리고 나는 뭐, 무슨 욕심을 내지도 않는다 지금껏 그래,
4: 그러셨잖아요 선대위도 사실은 저는 뭐~ 제가 후보께 네. 아는 선대위에 들어가는 것보다 네. 오히려 외곽에서 조언하면 더 크게 도와드릴 수 있을 것 같다
0: 네 자리도 맞지 않겠다 <웃음> 네. 그리고 뭐. 대통령이 되더라도 어떤 직도 맞지 네. 않겠다고 얘기했어요
4: 사실은 그게 지금 어제오늘의 일이 아니고 네. 2008년도에 제가 책에다가 썼습니다만, 그때도 제가 그 참여정부 끝나면서. 네. 우리 아이들 다 모아놓고, 어, 아이들이 독립해서 다살 때까지 내가 선출직, 임명직, 공직을 일치하지 않겠다. 네. 그렇게 약속했던 적도 있고요. 네. 그리고 그 권력 근처에 가 있다는 것이 저로서는 이제 그거 말고 좀 다른 일을 하고 싶다는 생각을 많이 했죠. 예. 그런데 어쩌다가 지금
1: 불려왔습니다.
4: 하여튼 총리 지명 받으면서부터 시작해가지고 네. <웃음> 어, 여러 가지 빚도 지고 해서 그 빚, 빚을 갚기도 하고 뭐 그런 차원에서 하다 보니까 지금 여기까지 또 왔습니다.
0: 왜 그런데 김병준을 이렇게 견제한다고 생각하십니까?
4: 견제? 네. 견제가 있나요? 견제는 맞잖아요. 그 <웃음> 저도 견제라고 생각하지 않습니다. 그럼 뭡니까? 서로 생각이 이제 다 예를 들어서 네. 어, 이제, 선대위 운영 방식에 있어서, 네. 아, 선대위가 이제, 선대위원장이 한 사람이 있는 게 좋으냐, 네. 아니면 선대위원장이, 그것도 상임선대위원장이 여러 명이 있는 게 좋으냐, 네. 아 여러 명이 있으면 서로 부딪힐 거 아니냐, 라는 예. 그 운영 방식에 있어서의 차이지, 뭐 그렇게 견제다 저는, 왜냐하면 은 제가 견제로 느끼지 않으니까요. 아, 알겠습니다.
0: 네. 그런데 네. 방식에 대한 차이, 대표가, 대표가, 네. 당을 나갔는데 가출을 네. 했는데 네. 그뭐 작은 작은 아... 갈등이라고 볼 수는 없죠. 네,
4: 그거는 뭐저 저하고는 저는 관계가 있다고 생각지 않습니다. 아그렇습니까 왜냐하면은 이준석 대표가 그 부산 가서도 계속 이야기를 했지만 네. 어, 김종인 위원장이 안 돌아오게 되는 경우에 총괄선대위원장으로. 네. 어, 장인 김병준이 총괄선대위원장 해야 된다고 생각한다. 네. 뭐 이렇게 이야기를 했으니까 저하고의 그런 문제는 아니. 아, 아닙니까? 네, 네. 경제 상식 없는 사람들이 자유재이자 행세. <웃음> 이것도 김병준을 꼬집는
0: 김종인 위원장 <웃음> 아, 멘트로
4: 나왔던데요. 지금 싸움 시키고 싶으시죠? 아니 아니 아니죠. 아유,
0: 김병준 위원장이 싸움을 네. 안 하는 분인 건 제가 잘알그렇습니다
4: 아, 네. 제가 지금 싸움을 안 하기 때문에 아무리 싸움을 붙일래도 싸움이 안 되거든요. 네. 그러니까. 이제 그것도 그렇습니다 아~ 사회 이제 어~ 어떻게 보면 자유주의라고 하는 것이 예? 요즘은 옛날하고 달라가지고 자유주의 그야말로 (1.0) 버전이 있으면 예? 지금 (4.0) 버전까지 와 있고 예? (4.0) 버전은 소위 경제 민주화까지도 다 포괄하는 네. 그런 내용의 그~ 자유주의거든요 네. 그리고 제가 얼마 전에 책을 썼습니다만 제책 속에도 뭐가 들어있는가 하면 은 국가의 역할에 관해서 특히 그 사회정책, 복지 부분 포함해서 네. 사회안전망. 우리가 지금 OECD 국가하고 비교해가지고 형편없이 떨어진다. 그 평균까지를 목표로 해서 부지런히 따라가야 된다. 이걸 네. 다 썼단 말이에요. 네. 그러니까 그냥 자유주의가 아닌데 그 제가 직접 여쭤보지는 못했는데 네. 그 기사에 난 문맥을 보니까 주로 보면 아주 고전적 자유주의자를 이야기를 하셨더라고요. 그게 네. 제 이야기가 아니고 네. 보니까 보통 자유주의라고 하는 사람들이 그렇다 이렇게 이야기했는데 그거 저는 해당이 안 된다.
0: 그렇습니까? 생각합니다. 네. 다 기자들은 김종인 위원장이
4: 김병준을 음. 저격했다 이렇게 나오던데. 저격하면 뭐 맞은 맞아요.
0: 아 그렇습니다. 그게
4: 아니라고 저는 생각하고 있습니다. 아, 알겠습니다.
0: 있어요. 아, 자 김종인 위원장과 김병준 위원장 투톱 체제가 계속될 것 같습니다. 이준석 대표도 두 분이 업무 분장, 긴밀하게 논의 중이라고 하는데 어떤 역할을 이렇게 나누게 됩니다?
4: 저는 솔직히 뭐, 김종인 위원장과 뭐, 이런저런 이야기를 아주 상세히 나눠보지는 않았는데 저 같은 경우에는 뭐, 제 나름대로 무엇을 해야 되겠다라고 생각이 있습니다. 네. 아, 그렇게 크게 부딪히지 않을 겁니다. 그래요? 예. 네.
0: 그래도 또 역할을 또,
4: 둘 다. 이 선대위라고 하는 게요. 네. 결국은 뭔가 하면 표가 되는 것을 누가 말하자면 그런 아이디어를 내놓느냐. 네. 그다음에 표가 되는 거, 그다음에 국민을 설득할 수 있는 그런 메시지나 어떤 정책적인 내용이나 이걸 누가 내놓느냐 하는데 그것은 어 선대위원장이 내놓는 것도 아니고 본부장들이 내놓는 것도 아니고 때로는 어디서 오는가 하면 밖에서도 옵니다. 네. 아, 밖에서 오는 게 굉장히 많고요. 그렇기 때문에. 선대의 역할 구조를 굳이 이렇다 저렇다 따지고 말하자면 관료체제나 무슨 군체제처럼 뭐 한번 나눠놓으면 그게 아주 고착화되고 이런 게 저는 없으리라고 생각해요 네. 지금까지 제가 대선을 치러본 경험은 그렇습니다 네.
0: 우리는 이 지긋지긋한 부패하고 무능한 정권을 반드시 심판해야 합니다 지겹도록 역겨운 위선 정권을 반드시 교체해야 합니다 오늘 윤석열 후보가 출범식에서 음. 이렇게 했는데 정권 음. 교체를 해야 됩니까?
4: 해야죠. 왜요? 아 지금 저는 이제 윤 후보께서 이야기하신 거 하고 또 다른 측면에서 저 같은 경우에 네. 저 같은 경우에 이 무엇 때문에 그러는가 하면 그야말로 시대 변화를 제대로 읽지 못하고 그 변화를 놓치고 있다. 저는 그렇게 생각하거든요. 네. 그러면 안 된다, 이거는. 네. 이거는 오히려 부패 뭐 이런 것보다도 더 무서울 수가 있어요. 이 변화를 따라가지 못하면. 그런데. 예. 지금 변화를 좀 따라가지 못하고 있지 않냐. 좀이 아니라 많이 그런 생각이 때문에 전공 교체해야 된다. 이거는 네. 이제 그런 생각이 들고 특히 이재명 대표, 이재명 후보가 저는 문재인 정부보다 오히려 더하지 않을까 지금 걱정을 하고 있습니다.
0: 네. 지겹도록 네. 역겹다 부패. 지난 박근혜 정부하고 비교했을 때도 그렇습니까? 그렇게 생각하십니까?
4: 뭐 그럴 수 있죠. 어, 지금 뭐, 뭐, 이제 서로 논란에 여지는 뭐 서로가 주장이 다를 수 있지만. 네. 이제 박근혜 정부하고의 차이점은 이 문재인 정부 돌아서는 잘못된 것을 잘못됐다고 그러지 않는다는 데 있다. 이 말이죠. 에 조국 같은 경우도 어, 거의 대표적이지만. 네. 이제 그런 것들, 그런 것이 이제 더 피로감을 주는 거 아닌가 저는 생각합니다. 자, 그러면 윤석열 후보는 시대를 잘 읽을까요? 잘 읽고 있습니까? 저는 저 나름대로 네. 나중에 언제 길게 한번 설명할 기회가 있을지 모르겠습니다만, 긴 시간 토론을 하면서, 네. 어, 검찰 공무원 출신으로서는 보기 힘든, 네. 보기 힘들다기보다는 검찰 출신이라 가지고 있던 그 선입관을 깨는 그런 내용들을 제가 발견을 했기 때문에, 네. 그래서 제가 돕기로 한 거거든요. 어떤 선입견을 깨던가요? 예를 들자면 상당히 그 어떤 국가 권력에 관한 강한 어떤 집착이 있다든가 네. 그런 줄알았는데 그게 아니고 오히려 자유주의적인 자유주의자적인 그런 기질이 있고 네. 또 그것을 정말 젊었을 때부터 배워서 꼭에 대해서 상당히 그 어떤 뭐라 그럴까요 좋은 생각들을 가지고 있고 그러더라고요. 네. 그래서 제가 그러면서도 또 한편으로는 분배담론에 대해서 관심도 있고 네. 어, 그래서, 음. 이 정도면은 충분히 이걸 기본으로 해서 우리가 좋은 나라 만들 수 있겠다 이런 생각을 했죠.
0: 겪어보니까 같이 음. 토론해보니까 윤석열은 지도자감입니까?
4: 예 저는 그렇게 생각합니다. 그래요? 예. 어떤 면에서 어디서 그런 면을 지도니 우선 잡죠? 이번에 그 지금 이번에 이제 그 저런 저어 김종인 위원장 영입하는 문제나 네. 이준석 대표 설득하는 문제 같은 것도 보면 네. <웃음> 리더십의 유행이 여러 가지 겠습니다만은 네. 굉장히 그 끈질기게 기다려요 그래요? 그러니까 마구 뭐 이렇게 저 결정하고 빨리 이렇게 하는 것보다 상당히 그 기다리는 스타일. 자기의 자기의 그 요구 조건 내지는 자기가 충족하는 조건을 딱 던져놓고 네. 그다음에 그냥 쭉 기다려요. 밖에서 뭐 가가지고 왜 이렇게 리더십이 이러냐 뭐 형편없다 이런 소리가 들리는데도 네. 그대로 기다리면서 기다려서 결국은 자기가 원하는 대로. 네. 아 이렇게 만들어내는 거뭐 이런 것도 아주 하나의 예입니다. 네. 나는 우리 시대의 지도자한테 그런 기질 이좀 있어야 된다. 팍팍 그냥 그 순간적으로 이게 반응하는 것보다
0: 네예아 기다린다 기다릴 네. 줄 네. 아는 지혜가 네. 있습니까?
4: 네. 기다리고 그다음에, 아, 그 다음에 아 요번에 내가 아주 절실히 느꼈어요. 아 이분이 이제 그 바로바로 바로 반응하는 스타일이 아니라 네. 상당히 그 뚝심 있게 기다리는 스타일이구나. 네. 아, 그런 걸 느꼈는데 그것도 저는 큰 리더십의 큰 덕목 중의 하나라고 봅니다.
0: 안 한다. 절대 안 한다. 그리, 그렇게 했으면 그냥 보내주셨어야 되는 거 아니, 아니었나요? 어디? 아니요. 다른 분을요 <웃음> 자, 자, 그러면요. 네. 김건희 씨는 어떤 분입니다?
4: 전잘 모릅니다. 그래요? 네.
0: 김건희 씨하고는 뭐토론 해보거나 얘기를 어, 많이 나누 해본 줄... 적이
4: 전혀 없고요. 어~ 다만 이제 뭐~ 들리는 이야기들 네. 뭐~ 유튜브에서 나오는 이야기들 그몇개 보고 네. 어~ 이제 시중에서의 뭐~ 이런 어떤 이야기들이 돌아다닌다는 것도 제가 알고 있고요 네. 예 그러나 이제 어디까지나 그건 후보자의 배우자의 문제고 네. 앞으로 배우자는 저는 모르겠어요 후보하고 이런 일 이야기를 전혀 해본 적이 없는데 어~ 무슨 영부인이다 뭐다 뭐~ 이렇게 이야기하는 것도 중요하지만 네. 후보자가 자기 직업을 가지고 자기 일에 열심히 뛰어보는 것도 저는 좋다고 생각하거든요. 네. 그래서 그런 점에서 지금 전문적인 직업을 가지고 있고 뭐 그런 정도로 제가 알고 있어요. 주진우 라이브. 김종인 김병준 위원장이 선대위 출범식에서
1: <웃음> 둘이
0: 손을 잡았어요. 손을 잡아서 막 만세도 같이 했는데
1: 좀 표정은 그 누가 봐도. 그 손잡기 직전까지는 말 한마디 안
5: 나. 고개를 좀 돌리는 모습이었어요. 그렇죠. 예.
1: 누가 봐도. 그데 아. 그래도 조금 전에 이제 들으신 것처럼 사실 대놓고 정치권에서 또 네. 아, 우리 사이 안 좋다라고 얘기하는 분들이 어딨어요. 아, 당연히 이렇게 얘기하는 네. 건데 저는 이제 어떻게 보냐면 이른바 화학적 결합 같은 게 이루어지기는 좀 어려울 것 같고요. 네. 확실하게 역할들을 나눠주는 수밖에 없지 않을까. 그러니까 김종인 위원장이 자신이 맡은 바 내에서의 정권을 갖고 김병준 위원장은 또 별도로 그 역할을 하고 이렇게 가지 않으면 어~ 그래도 어느 정도 좀 이렇게
2: 같이 뭔가를 하기는 어려운 사이가 아닐까 저도 그렇게 그렇게 봅니다 마찬가지로 뭐또 역할 부분도 있지만 두 가지 같아요 총괄 선대위 그 계통이 있고 그냥 선대위가 있는 것 같습니다 두 그룹의 총괄 선대위는 김종희 위원장이 이제 맞는다고 보면 김병준 위원장 같은 경우는 이제 선대위를 맡는다고 하면 갈등은 좀 상존하고 있는 것 같고 우리 또한명한 한 분이 또 잊혀져 버렸어요. 김한길. 김한길 <웃음> 전 대표는 왜
0: 그날 그러니까요. 나타나지 않고 그 다음에 왜 행보도 보이지 않는 걸까요?
2: 전혀 당연히 선대위에 나왔어야 되는데 선대위에 안 보였었어요. 그렇죠. 계속 그러고 그 후에 별다른 또 행보가 안 보입니다. 그런 걸 봤을 때는 김종인 위원장의 합류로 인해서 김한길 위원장이었나요? 무슨 직책을 제가 기억이 안 나는데 네. 김한길 새시대 위원장이죠 네. 좀 빠지는 모양새고요 김정준 위원장도 말씀은 네. 그렇게 하지만 네. 알게 모르게 알력 같은 것도 있을 수 있고 알력이란 것 간단해요 뭐 싸우 대놓고 싸우겠습니까? 네. 어른들이 뭔가 배제시키고요 뭔가 한쪽으로 뭐 일을 준다거나 하면 알아서 밀려나는 모양새 되는 거거든요 네. 그런 모습들이 아마 국민의힘 선대에 가장 남아있는 어떤 불안한 요소 중에 하나가 아닌가 생각이 듭니다.
1: 김한길 위원장이 눈에 안띌 수밖에 없었던 게 아마 김한길 위원장이 있으면 또 언론에서는 삼김이 완성됐다는 식의 어떤 표현을 할 수도 있고요. 아마 뭐 논리 알려진 것 같이 김종인 총괄선대위원장은 그런 식으로 묶이는 것 자체가 어찌 보면 굉장히 좋지 않다라는 네. 그런... 기분 나빠요. <웃음> 내가 삼김이라니. 내가...
0: 어안탑인데 그중에
1: 하나라는 게 싫으셨다고 그렇게 얘기를 하지 않습니까 네. 그래서 그런 부분들을 아마 국민의 쪽에서도 배려를 한게 아닌가 싶고 저는 이게 결국에는 지지율이 문제가 되지 않을까 싶어요. 네. 그러니까 윤석열 후보의 지지율이 안정적으로 가고 김종인 위원장이 합류함으로써 뭔가 효과가 있고 이런 것들이 드러나면 큰탈 없이 계속해서 갈 것이고 만약에 효과가 없거나 오히려 떨어지거나 그런다고 한다면 국민의힘 내부에서 당장 그렇게 나오겠죠. 아니 이렇게 소란 떨어가면서 3주를 사실 지지율까지 깎아 먹가면서 모셔왔는데 이럴 거면 뭐하 이렇게 나가느냐. 그러면서 다시 윤핵관 씨가 등장하지 을 않을까? <웃음> 이번 주
0: 지지율 추이를 보면 그렇다고 해서 선대위를 꾸리고 2차 2차로 또 탄력을 받았다 그렇게 보기는 어렵습니다. 지금 이재명의 상승세 그리고 윤석열의 그냥 주춤세는 네. 계속 이어지는 것 같습니다. 그렇죠, 그런
2: 모양새입니다.
1: 그리고 이제 양쪽 신형다 어찌 보면 이제 선대위 꾸리는 과정에서. 조금씩 조금씩 좀 계람들이 좀 나왔었죠. 그렇죠. 지명됐던 뭐, 인물들이. 불협화함은 계속됐습니다. 어, 사퇴하는 일도 있었고 그게 한쪽만 있었던 게 아니라 양쪽도 있었고 그러다 네. 보니까 선대위 출범으로 인해서 확 어떻게 보면 이제 판세가 바뀌었다라기보다는 약간 정책이 내지는 틀림없이 그리고 말씀하신 것처럼 유재형 후보가 또 올라오고 있는 것만은 분명히 보이고요. 이번에 선대위 장, 지난주까지만 해도 네. 이준석의
0: 가출 그다음에 또 김종인의 냉담 그래서 선대위가 출범할 것인가 했는데 윤석열 후보가 어찌됐건 선대위를 네. 꾸려서 출범시켰어요. 그렇죠. 이재명,
2: 이재명 후보가 만지게 올라가고 예컨대 윤석열 후보가 내려가는 모양새 앞에서 네. 선대위가 제대로 출범된 모양새였고요. 네. 이재명 후보 쪽도 지금 안 좋은 악재들이 있습니다. 뭐 조동연 네. 교수 사퇴 문제라든지 또 마찬가지로 지금 노재승 씨가 또 사퇴하긴 했습니다. 네. 자, 그러다 보니까. 골든크로스 얘기를 하잖아요 일부 조사에서는 그런 부분도 있지만 아직까지는 좀 박빙인 상황이 아닌가 떨어지던 윤석열 후보도 지금 조금 안정세를 찾은 것 같고요 올라가던 이재명 후보도 조금 더는 못 올라가는 모양입니다 그래서 박빙의 모습들이 계속 연출되는 것 같습니다 지지율로 봤을 때는요
1: 90일 앞두고요 그냥 다시 평행선에 선것 같습니다 그렇죠 그렇죠. 딱 스타트 라인에 다시 선것 같아요 음. 윤석열 선대위 출범 하지만 노재승 씨 아,
0: 뭐라고 해야 되나? 꼬리를 꼬, 꼬리에 꼬리를 무는 그그 그 글도 많이 썼어요. 그언행들 그렇죠. 그 그거 그 부분이 며칠을 잡아먹었어요.
2: 노재승 씨가 좀 오래 더 갔으면 조금 국민의힘은 좀 쉽진 않아. 않았, 좋지 않았을 겁니다. 윤석열 후보한테는. 네. 근데 본인은 계속 하려고 했다고. 아니, 그런데
0: 하구나. 좀 궁금해요. 함익병 씨 과거 발언이 나왔을 때 음. 바로 철회했는데 왜 도재순 씨는
2: 함미병씨 그렇게... 같은 경우는 또 어쩌면 시간도 오래됐었고 그렇게 오래 뭐 몇, 반복해서 했던 것 같지는 않거든요. 그러니까요. 근데 노재성 씨 같은 경우는 SNS에서 계속 반복적으로 뭐뭐 뭐 다양해요. 뭐 온갖 방면에서 많은 글들을 썼고 아니 그뭐 국민들이 역... 이해할 수 없는 글들을
1: 많이 썼잖아요. 그러니까 황육병 씨 같은 경우는 국민의힘에서는 이렇게 봤다는 거죠. 상대적으로 많이 알려져 있던 이미 공인이었던 사람의 공적 발언이었기 때문에 문제가 된 것이고 노재성 씨 같은 경우에는 아니 어차피 일반 사인이었지 않았느냐라고 했는데 문제는 이게 계속해서 노재성 씨가 버티는 사이에. 계속 sns를 그렇죠. 언론에서 뒤지다 보니까 한두 개가 아니라 계속 나오는 거거든요 어 이거 그대로 있다가는 며칠을 계속해서 새로운 속보가 그러니까 과거 바른 일자라도 새로운 얘기들이 나오겠다 그리고 하나하나 끄집어낼 때마다 정말 거의 충격적인 이들이었거든요. 아, 사인이라고는 합지만 상식에서 거의 좀 거리가 먼 자, 역사에서도 그래서 거리가
2: 한편으로는 많는데. 아마 문제점을 막 인지를 했을 겁니다. 막 들리는 바에 따르면 권성동 의원이 추천을 했고 결국은 이제 책임자라면 어쩌면 뭐 김종인 위원, 총괄위원장이니까 김종인 위원장이 결심을 한 건데 왜 바로바로 바로 못했냐는 거는 김성태, 한익병 노재승 땅땅땅 하면 1, 2, 3, 4다 이상하게 되거든요 그래서 좀 시기를 좀준게 아닌가 저는 개인적으로
0: 아니요 입니까. 그런데요 그것도 조금
2: 네. 이해가 안 되는데 권성동 사무총장이 추천하긴
1: 했습니까 그알수 없습니다 알 수는 없죠 보도된 근데, 근데, 네, 바에 따른 거였습니다 네, 그렇게 얘기가 나왔고 이제 권성동 사무총장이 나온 얘기는 마지막에 이제 언론 앞에 서서 이사태 발표를 할 때까지도 권성동 사무총장이 책임지는 모양새를 보였기 그렇죠. 때문에 그런데 누가 했느냐를 떠나서요 저는 말씀하신 김성태, 함익병, 노재성 이 분들이 그 자리까지 올라가도록 국민의힘에서 추천하고 만들어냈다라는 게 그게 오히려 더 의아해요. 아니 그냥 단순히 발언을 몰랐다 이런 추준이 아니라 그런 식의 사고 방식을 보였던 사람이라고 한다면이 노재성 씨가 나 다른 유명해졌던 게 사실 오세훈 시장 선거 유세의 과정이었습니까? 그 이부터 후쭉 지켜왔기 때문에 지켜봤기 때문에. 이 사람을 발탁을 했을 텐데 그럼 지켜보는 과정에서 했던 말들을 다 봤을 거 아니에요. 그것도 파악 안 하나요? 그데 그거를 올렸다라는 게 너무 이상해요. 아니, 저는.
2: 페북도 체크를 안 합니까?
1: 그러니까 페북이 어, 하루 이틀이 아니라. 당연히
2: 체크가 돼야 되죠. 계속,
1: 네. 바, 계속 올렸었고 그 모습을 지켜보고 있다가 아이 사람 잘하는구나 싶어서 불러드렸을 텐데 이거 검증이 부실한 건지 아니면 검증할 때 이것의 문제의식을 국민의힘 측에서
6: 못가져오는거예요 저는 후자의
2: 가능성도 충분히 있지 않나? 지금 우리 양 변호사 얘기한 것 중에 검증이 부실한 게 아니고 그거 자체에 대해서 크게 좀 의미를 못 두었을 가능성도 배제할 수없다생각이됩니다 음, 민주당에서도 그렇지만 국민의힘에서 아, 인사검증
0: 제대로 하고는 있나 국민의 눈높이를 알고는 있나 그런 생각 많이 하게 했습니다 다음 말말말의 주인공은 2030 청년들입니다 자 이번 대선 청년의 마음 총심을 잡겠다고 대선 후보들 열심히 뛰고 있습니다 그래서요 청년들은 뭘 원하는지 저희가 정치권에 몸담은 청년들을 모아봤습니다 화요일로 요즘 뭐하니 한번 듣고 올까요 여야 대선 후보들 청년 자주 만나고 청년 정책 많이 내놓고 있습니다 원래 선거 때만 그랬어요 대선 때는 항상 그래요 정치인들 젊은이가 중요하다 그랬었는데 이번엔좀 특별히 청년 정치 청년 정책이 더 주목을 받고 있는 것 같습니다 자, 각 대선 후보들의 대선 출사표 청년 정책 어떻게 보고 계신지요 청년들은 어떻게 보고 계신지 먼저 누구 얘기부터 만나볼까요 권지웅 네네. 위원장님
6: 네. 아 이번 선거 어떻게 보고 있냐면. 이번 네.
0: 대선 후보들의 청년 정책 어떻게 보고 계십니까
6: 뭐 일단 제가 더불어민주당이긴 해서 그런 네. 것도 있지만 지금 저는 지금 시대에 가장 풀어야 될 문제 불평등 문제인 것 같아요 네. 그리고 또 하나 더는. 어 거짓이 아니라 그리고 하는 척만이 아니라 정말로 변화를 만들어낼 어떤 정책 이런 것이 핵심인 것 같은데 그런 면에서는 현실 가능성이나 아니면 그전에 집행해왔던 경력이나 이런 것들이 있는 이재명 후보의 정책이 좀 설득력 있지 않을까 싶습니다 윤석열 후보의 청년 정책은요? 저는 그러니까 사실은 예를 들면 원가주택 이런 걸 이야기하고 있는데 그건 이제 과거에 계속 했던 것이에요. 그러니까 새로운 해법이 아닌데 계속 새로운 것처럼 이야기를 하고 있어서 그냥 그전에 했던 걸 그대로 한다에서 크게 벗어나지 않습니다. 자 그러면 국민의힘 김용태. 음,
7: 저는 아까 뭐 기자님께서 그 이획관이라고 하셨는데 이획관은 아니고요. 저는 그냥 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 그 저는 일단 지금 이2030 세대들이 지난 4.7 재보선부터 느꼈던 것이, 어, 불공정에 대한 분노거든요. 네. 뭐, 조국 사태라든지 레이지 사태 때부터 이어져온, 어, 노력한 만큼 노력한 만큼 인센티브를 받고 대우를 받을 수 있는 이 세상. 네. 이 믿음을 확고하게 이번에 대선 때 보여줘야 된다고 생각하고요. 네. 이런 연장선 상에서 있어서 저희가 앞으로 더 잘하고 또 이런 믿음이 확고하게 또뭐 널리 퍼질 수 있도록 더 노력해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 불평등 불공정에 대해서 청년들이 좀 분노하고
8: 있습니다. 네, 모두가 사실 불평등, 불공정 해결하겠다, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 지금, 어, 국민의힘과 민주당 대선 후보들이 내놓는 청년 정책들을 보면, 사실은, 어, 어떤 전반적인 변화를 만드는 정책이라기보다는, 찔끔 지원, 또는 이제 땜질식 처방에 가깝다, 이런, 어, 부분이 좀 아쉽고요. 이 청년들한테 지원을 해주는 것도 필요하고, 어, 이제 청년 정책도 필요한데. 그것만으로는 부족하다고 생각합니다. 예를 들면 이제 어 사람이 어 많이 위독하면 은 심폐소생술도 필요하지만 병 자체도 고쳐야 되는 거잖아요. 그렇듯이 이제 청년에 대한 심폐소생술 청년에 대한 특별지원 이런 부분도 필요한데 이 사회 전반적으로 좀 구조적으로 변화가 돼서 청년들이 좋은 일자리도 쉽게 얻을 수 있고 또어연끌 못해도 집다운 집에 살수 있고 또 문화적으로도 좀 시대 변화에 맞춰서 그렇게 변화되는 것이 필요하지 않을까. 어 네. 그런데 이제 두 후보 사이에서는 그런 대책들이 잘 보이지 않는다 이렇게 평가합니다.
0: 자, 지나가면서 네. 얘기할 거 아니에요 민주당은 국민의야 니네 뭐는 잘하고 있어 근데 뭐는 부족해 이렇게 얘기하고 싶은
6: 부분이 있습니까 그러니까 국민의힘은 네. 그래도 청년들이랑 소통하려고 노력하는 것 같아요 그래서 그건 래서그 잘하고 있고
0: 과거에 없던 일입니다 굉장히 노력하고 <웃음> 있는 게 있습니다 네.
6: 네. 그래서 저희가 이제 그 부분은 더 배우겠다 이렇게 되고 네. 근데 실제로 윤석열 후보가 대통령 후보지 않습니까 근데 후보를 계속 숨기고 있어요 사실상 최근에 후보가 제대로 발언하거나 이런 것이 없고 계속 누군가에게 둘러싸여서 후보를 계속 숨겨내고 있는 이것은 시민들 입장에서 사실은 후보를 보고 결정하는 거고 후보에게 우리의 권력을 위임하는 건데 정작 그 사람들은 숨어 다니고 그래그 전에 했던 발언에 대한 사과도 없지 않습니까? 전혀 그래서.
7: 그렇지 않습니다. 저희 후보께서 뭐 숨어 다닌다고 말씀하시는데 뭐 오늘 9시에 21시에도 저희 대표와 후보께서 마포에서 또 시민분들 찾아뵙는
6: 일도 있고요. 전혀 뭐 숨어다닌다는 얘기는 좀 아닌 것 같아요. 그 제가 알고 있기로는 한 번도 라디오 출연을 안 했다고 들었어요. 그러니까 그 예를 들면. 불러주셔야 되는 거 아닙니까? 아니, 아니 되게 많은 분들이. 불러주셔야 하는데. <웃음> 그러고 있는데 안 나오면. <웃음> <그냥> <웃음> 안 많이
8: 부르실 것 같은데. <웃음> 이제 그시겠죠 그러니까, 이게
6: 윤핵관이라고 하는 이야기가 왜 나왔냐면. 사실 이핵관 이건 저는 안 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 이준석 후보가. 숨어 다니거나 이런 상태에서 핵심 관계자를 통해서 말을 흘릴 때나 이런 핵관이라고 하는 게 따라붙는데. 아, 이준석
0: 대표는 본인이 다 말을 그렇죠? 합니다. 그렇죠. 그러니까
6: 예관이란 말은 없는 말이죠. 실체가. 근데윤핵관이란 말이 왜 나오게 됐냐라고 하면 본인이 자기의 생각을 직접 말하는 공간이 계속 줄어들고 그 이야기를 계속 물어물어 주변에 있는 사람들을 통해서 듣고 있는 거예요. 그러니까 저는 이렇게 정치하면 시민들이 결정하게 되게 어려워진다고 생각합니다.
8: 음, 네, 저 국민의힘에 대해서 잘했다고 생각하는 거는요 일단 30대 당대표를 뽑은 거 잘하셨습니다
0: 어, 그렇죠 엄청난 변화죠 네.
8: 그런데 윤석열 후보가 대선 후보가 돼서 말짱 도루묵이 된거 아닌가 자, 어떻게 생각하십니까
7: 뭐, 저도 뭐 민주당에 대해서 잘하고 있는 점 말씀 좀드릴니요 <웃음> 네. 네. 저는 뭐참 부러운 점으로 쇼를 참 잘하는 것 같습니다. 쇼를 예, 또 저희가 되게 아니, 많이. 안쪽 이건는찬해죠 아니, 아니 진짜 장입니다 <웃음> 뭐 정치는 쇼맨십이 필요하고. 아, 정치는 쇼다. 저희는 네. 많이 본받아야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 네, 그래요. 그리고 또 이건 부족하다.
7: 앞뒤가 좀 다르다는 거. 아까 계속 지적했지만. 네. 뭐 좀더 진정성 있게 청년들에게 다가가야 되지 않을까 음. 생각하고 있습니다.
0: 자, 그러면요. 자기 후보가 자기 후보가 어, 다른 후보, 다른 당 후보보다 이건 낫다. 좀 자랑하고 갑시다 먼저 먼저 윤석열 후보
7: 저희 후보님은 뭐 많은 언론도 그렇고 많은 청년들이 사실 지적하는 부분도 아쉬운 점도 있습니다 있습니다만 저희 후보님께서 가지고 있는 장점은 포장하거나 뭐더 채우려고 하지 않는다는 것이죠. 그러니까 그분이 갖고 계신 어떤 헌법을 지키고자 하는 소신, 뭐 원칙을 지키고자 했던 원칙주의자였다는 그것이 저는 더하고 말고 뺄 것도 없이 그분이 가지고 있는 그 스토리 자체가 2030이 원하는 거라고 생각되고요. 또 잘못한 것이 있으면 고치려고 많이 노력을 하시는 것 같아요. 저희 지난 일주일 동안 이준석 대표와 비공개 일정을 할 때도 후보께서 직접 울산으로 내려오셔 가지고 뭐 사태를 해결하려고 하시고 본인이 잘못한 것이 있다면 과감하게 바꾸려고 하시려고 했던 그런 노력들이 저는 좋은 점수를 드리고 싶습니다.
6: 권지웅 아네 네. 저는 이재명 후보 같은 경우는 그래도 희망고문하지 않고 변화를 만들어내려고 하는 의지 자체는 시민들이 많이 믿어주시는 것 같아요. 그리고 거기에다가 이제 불평등에 대한 입장이 아주 강하다고 저는 생각하는데요. 도시사를 할때 올해 처음으로 갔던 일정이 뭐였냐면요. 그냥 먹거리 드림 코너에 가는 거였어요. 그러니까 소득이 없거나 어떤 어려움에 처해진 사람들이 먹거리가 없을 때 그냥 가지고 갈수 있게 하는 것에첫 일정으로 갔던 거죠. 그러니까 뭐 무상교복이라든지 성남의료원이라든지 일관되게 좀더 약자화된 사람들의 입장에서 서려고 하는 점 자체는 아주 좀 높이 살만하지 않나 싶습니다.
7: 이런 점을 저희가 배워야 된다니까요. 이런 쇼맨십이나 이런 것들 이잖아요 <웃음> 강민진 대표. <대병.
5: 웃음>
8: 그 아까 민주당 칭찬 못해드렸는데 네. 어, 민주당에서 요즘 청년 영입 뭐 많이 하시고 네. 어, 그렇게 하시는 거 네. 어, 좋다고 생각하고요 근데 너무 장식품으로만 활용하는 거 아니냐 쓰다 버리는 거 아니냐 뭐 이런 생각이 듭니다 네. 일단 심상정 후보의 장점은요 어, 우리 심상정 후보는 범죄 의혹이 없습니다
4: 알겠습니다 그, 그리고
8: 심상정 <웃음> 후보가 되면 주 4일째가 됩니다
0: 주진우 라이브 권지훈, 김용태, 강민진 세분 모셔서 청년 정치에 대해서 쏟아내는 공약들 어떻게 생각하는지, 청년은 뭘 원하는지 들어봤습니다.
2: 네, 자 이건 뭐다 얘기를 하기는 그렇지만 뭐 상식이라든지 공정, 평등 이런 얘기들을 많이 하는 것 같습니다. 네. 이거 막뭐 20, 30 특히 20대에서 가장 중요시 여기는 가치 중에 하나가 아닌가 생각이 들고 또 확실한 거는 20대에서는. 뭐 고정은 없는 것 같아요. 국민의힘, 뭐 네. 민주당, 윤석열, 이재명 없는 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 지금 이 정치인, 뭐 젊은 정치인들도. 누가 좀 젊은이 특히 20대를 가, 가지고 가느냐에 따라서 이번 선거 달라진다고 하면 생각은 충분히 하고 있는 것 같습니다.
0: 그런데요. 잘 생각해보면 97년에도 그랬고 2002년에도 그랬고 2007년에도 그렇고 청년의 마음을 담아 잡아, 잡아야 된다 얘기했어요. 그때도 네. 젊은 사람들은
1: 정치에 무관심하고 네. 부동표 많고 그랬습니다. 근데 조금 약간 다릅니다. 이번에는. 일단 여러 가지 이유를 생각해 볼수 있을 것 같은데 저는 첫 번째로 이제 지난 촛불혁명을 거치면서 네. 정치에 적극적으로 참여하고 의사표제를 했었을 때 뭔가를 바꿀 수 있다는 라걸 청년뿐만 아니라 국민 전체가 사실 해달았죠 예. 그렇기 때문에 관심도 좀 올라갔고요 그리고 우리가 이제 평등과 관련된 문제를 얘기할때큰 담론으로 대한민국이 이 정치적 평등은 이뤘지만 민주주의라고 할수 있는 것은 이뤘지만 경제적 평등이라고 하는 부분은 못 이뤘다라는 얘기를 많이 하지 않습니까 네. 투표할 때한 표의 가치는 같지만 이 경제권에 있어서 한표한 한 사람 한 사람은 굉장히 큰 차이가 있죠 그게 이제 우리 사회가 해결해야 될 숙제로 떠오르다 보니까 말씀하신 불공평이나 불중 불공정 이런 분들이 그배경하에서좀 떠오르는 것 같고 그러다 보니까 민주주의에 있어서만큼은 국민들이 별 의심을 안 하는 것 같아요 이제 뭐 과거처럼 뭐 권위주의나 독재로 간다는 생각은 아예 뭐 엠지세대 같은 경우는 못 하기 안 하기 때문에 네. 그러니까 여기서 과거의 담론인 뭐 민주화라든가 보수나 진보 이런 담론들이 별로 관심을 못 끄는 거죠
2: 그렇습니다 특히 20대 저는 네. 20대 뭐 제, 저희 아들이 한 17, 18세 정도 됩니다 아직 선거는 네. 못하지만 대화를 나눠보면 상당히 놀란 게 많습니다 관심도 있고요 정치에 또 누구를 지지하는 데 저랑은 뭐 정반대 같기도 하고. 아, 그래요? 그런 것들을 보면서 약간은 뭐 코로나 또 우리가 이제 인터넷 같은 게 온라인 세계다 보니까 그 안에서 소통하는 것들이 상당히 많습니다. 예. 그 우리의 어떤 목소리가 또 우리의 의견이 반영되고 또 정치의 어떤 현영감들을 바로 받는다고 생각을 하다 보니까 예전처럼 뭐 무관심하거나 빠지진 않을 것 같아요. 그러다 보니까 20, 특히 전 30하고 20도 다른 것 같은데 20대, m z 세대 어디로 튈지도 모르지만 또 어떻게 할지 모르기 때문에 앞으로 선거 운동 과정에서 가장 중요한 요소가 아닌가 잡는 게 생각이 민주당의
0: 드네요. 권지웅 청년위원장이 이런 얘기를 했어요. 청년들의 마음이 민주당에서 떠난 것을 느끼고는 있다. 근데 그렇죠. 자 민주당 내가 민주당을 지지해야 되는 이유를 나는 못 찾겠다 하는 20대들이 윤석열 후보를 보고 어이 이거는 너무 안 해. 그러다가 홍준표 그렇죠. 후보한테 간 측면이 있지않습니까
2: 그거 홍준표 후보가 사실은 나이도 꽤 많고요. 그 전에는 꼰대 대명사로 불렸어요. 잘 모르겠지만 아니, 지난, 지난 선거를 기준으로 <웃음> 지난
0: 때. 대선 때 홍준표 <웃음> 예. 후보가 저한테 토론을 하더라고요. 내가 흑수저고 음. 내가 지금까지 아웃사이더였고 내가 뭐 기득권 타파를 위해서 지금까지 했는데 왜 청년들이 나를 싫어해 그거 나는 자수성가했어 근데 <웃음> 왜
1: 나를 싫어해 그러는데 그래서 본인, 싫어해 네. 내가 그랬죠 본인 sns에도 그렇게 쓰셨었잖아요 네. 사실은 왜 니들은 나를 싫어하니 나, 나 이해 못하겠다 그랬는데저하
6: 네. 그그 얘기하고 그 다음에 쓰더라 아, 그러신
1: 건가요 네. 그 사이에 홍준표 후가 굉장히 또 어떤 면에서좀 네. 뭐랄까 반뜩이는 데가 있으시잖아요. 그렇죠. 그때부터 이제 왜 나를 싫어하는지를 듣기 시작하신 것 같아요. 그 아, 그겁니다. 그게 굉장히 중요했던 예, 것같요 청년하고 공감하기 시작했어요 네, 공감하고, 그러니까 바로바로 대답다고 그게 옳다, 그르다를 떠나서 20대 청년들이 가장 크게 이번 선거를 그렇죠. 할때 바랐던 게 기득권이라고 불릴 수 있는 정치권에서 우리 얘기를 안 들어준다. 뭐라고 해도 반응도 안 한다. 그런데 준표형은 들어주더라.
2: 네. 이렇게 된게 아닌가 싶어. 들어주는 게효과인것 같아요. 아하. 어차피 지금 뭐 코로나 시국에 뭐 선거 직접적으로 사람 만나는 것보다는 뭐 온라인으로 소통할 가능하거든요. 하는 네. 사이트나 이런데 특히 지금 준표형이라는 사이트예요. 본인이 답변 다 합니다. 네. 뭐 어떻게 될것 같습니까? 한번 제가 생각할 때 답을 다 해주거든요. 짧게 합니다. 또년의 꿈이죠. 청년의꿈 네. 사이트 명이 이거로 저는 사실은 좀 홍준표 의원이. 제2의 좀 정치 인생을 좀 맞은 게 아닌가 지금 자기는 지금 전성기를 구가하고 있어요 홍준표 완전 다른 홍준표 예전 네. 모래시계 검사 뭐 얘기 들을 때또 그리고 한참 정치하다가 지금 또 다른 길을 좀 가는 게 아닌가 생각이 듭니다 네, 이제
1: 생각해야 될게 아까 잠깐 이제 짚으셨지만 민주당에 대해서는 반론은 반감을 가질 수밖에 없었던 게 기득권 이제 정치를 바라보는 20대 입장에서는 기득권이에요 과거의 민주당이 어땠는지 모르잖아요 네네. 현재 집권 여당이잖아요 네네. 그러니까 현재 사회에 대해서 불만이 있고 잘못된 부분들의 책임은 당연히 여당이 물을 수밖에 없는 거예요 근데 곤란했던 이제, 이제 윤석열 후보 입장에서 곤란한 건 그래서 윤석열 후보에게 갔는데 막상 20대가 또 보니까 여기도 아닌 것 같다는 생각을 해버렸다는 거죠 <웃음> 윤석열 후보의 정치 인생은 청년들이 다 봤잖아요 네. 몇 달인데 어? 네. 처음부터
0: 등장부터 중간에 이제 그렇죠. 예, 지금 과정을 네. 다봐 왔기 때문에 네. 다른 사람 몰라도 정치인 윤석열에 대해서는 20대가 평가를 평가를 할수 할수 있습니다. 그렇 뭐 그러다
2: 보니까 여야 네. 두쪽다다좀 마뜩치 않은 상황이 돼 버린 거고요. 네. 그래서 준표형한테 갔던 게 있는데 뭐준표형은 지금 뭐 출마 하거나 이런 상황이 아니기 때문에 네. 결국은 붕 떠버린 상황이기도 하나 생각이 듭니다 아, 그래서 들겠습니다. 이제 어떻게
1: 누가 어느 쪽에 지금부터라도 이재명 의석두 분이 누구가 더잘 20대의 마음을 잡느냐가 굉장히 중요해졌죠. 그렇습니다.
0: 20대의 마음 30대의 마음 누가 쥐게 될까요. 이번 대선의 중요 관전 포인트입니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 다음 말말말 주인공은 사법부입니다. 아 올해도 많은 재판이 있었고요. 많은 판결이 있었습니다. 두 변호사님들 어, 이번에 올해 기억나는 재판 있습니까? 본인
2: 사건여도 괜찮습니다. 많은 사건들이 있는데 저는 오늘 다룰 것 같기도 한데 사법농단 관련된 재판들이 아, 상당히 기억납니다. 제 기억이 맞으면 거의 다 음. 무죄가 됐건가 가슴이 맞거든요. 아파요 네. 무죄가 됐거나 또 임성근 그 판사 헌법재판소도 각하 결정을 네. 받았는데 사법농단 판사들이 지금 대형로펌에서 지금 돈을 많이 벌고 있지
6: 않습니까
0: 네. 아무런 비난과 비판도 없이 제가
2: 판결문을 보면서 판결문을 보면 이해가 되지만 그건 머리로는 이해가 되는데 제 마음으로는 이해가 잘 안되는 그 제가 기억하기로는 한두 건 빼곤 다 무죄가 되거나 판사님들한테 유리한 판결이 났는 걸로 제가 알고 있는데 그게 가장 눈에 띄어요, 사실. 양지열 변호사는요? 아, 저도 뭐 워낙 재판들이 많다 보니까 하나, 두 개를 꼽기는
1: 어려울 것 같은데 이제 기왕에 박 변호사가 직권 남용 사법문단 얘기를 꺼냈으니까 다시 이제 말씀을 드리자면 그때 결정했던 근거가 이런 거잖아요. 직권을 남용해야 되는데 직권이 없는 사람이 재판에 개입했다. 더 잘못했잖아. 사실은 더 잘못한 거죠. <웃음> 더 크게 잘못했잖아 근데 법적으로는 처벌할 근거가 없다. 그래서 헌법재판소라도 가서 이건 헌법에라도 위헌 유연하, 아니냐 하고 갔더니 이미 자리를 떠났기 때문에 우리는 어쩔 수 없다. 그래서 이분들은 다 그냥 법이 법의 구멍이라고 음, 해야 될까요? 그렇죠. 너무들 잘 찾아서 그냥 저 사실 그 금물을 촘촘하게 이것도 안 통한 게큰 물고기였는데도 불구하고. 그물을 찢다시피 하고 그렇죠. 나가버신 거죠 그렇죠 네. 이건 법꾸라지가
0: 아니라 법비 네. 법도둑이 아닌가 그렇게 비판하는 사람도 있습니다 매년 어, 디딤돌 걸림돌 판결을 선정합니다 그래서 이이 이 사회에 좀 보탬이 된 판결 그리고 좀 걸림돌이 된 판결 이렇게 선정하는데 올해도 있었습니다 올해 최고의 재판 최악의 재판은 어떤 재판이었는지 어, 시사인 김은지 기자하고 정리했습니다 잠깐 듣고 올게요
5: 올해 디딤돌 판결을 소개하려고 합니다. 아, 네. 제가 지금 굉장히 좋아하는 좋아하는 그 기사입니다. 네. 민변에 상상하거든요. 네. 이번에는 민병과 경향신문이 함께 올해 최고의 디딤돌 그러니까 우리 사회가 한 발로 나아가는 데 의미 있는 판결을 꼽았는데요. 네. 변이수 화사 관련된 판결이 가장 먼저 윗선을 차지했습니다. 네. 지난 10월 7일 대전지법 행정 2부에서 변호사에 대한 육군의 강제 전역 처분은 부당하다 이렇게 판결을 했습니다. 주진우 라이브에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 네. 이 판결은 법무부가 군의 항소 포기를 지휘해서 확정이 됐습니다. 네. 그러니까 수술을 통한 성별정정이 심신장애다. 이렇게 군에서 강제전역을 한 바가 있는데요. 이건 잘못됐다는 거 아니에요? 네. 법원에서 확인을 한 겁니다. 네. 그런 것이 처음 나온 판례이기 때문에 더욱더 의미가 있다고 라볼수 있는데. 이
0: 판결이 조금만 일찍 나왔으면 변화사는 변화사는 큰, 큰 가치 있는 일을 했다고 하면서 잘 계셨을 텐데 그런 생각도 해봅니다.
5: 네. 가장 안타까운 건 그거죠. 변화사가 지난 3월에. 첫 변론 전에 목숨을 끊어서 판결 결과를 보지는 못했습니다. 네. 변호사는 휴가 중이던 지난 1월 22일에 해외에서 성전환 수술을 받았고요. 그래서 육군본부에서는 남성이었던 변호사가 성전환 수술을 통해서 일부러 심신장애를 초래했다. 이런 식의 논리를 들어서 전역을 강제로 했습니다. 그렇죠. 하지만 재판부에서는 성전환 수술을 통한 성별 전환이 허용되는 상황에서 수술 후 원고 성별은 여성으로 평가해야 된다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 또 이게 의미 있는 판결들을 계속했는데 궁극적으로 군의 특수성, 병력 운용, 국방 및 사회 전반에 미치는 영향, 성소수자 기본권, 인권, 국민적 여론 등을 종합적으로 고려해서 성전환자의 현역 복무를 허용하는 것을 결정해야 된다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 오영표 판사님께서 판결을 했는데요.
5: 우리 인권사의 길이 남을 중요한 판결인 것 같습니다. 또 다른 판결은요? 네이 사건도 제가 주진우 라이브에서 전해드린 적이 있는데요
0: 우리가 다루는 뉴스가 다루는 사건이 중요한 사건입니다
5: 네, 개인적으로도 굉장히 의미있다라고 여기는 사건 중에 하나입니다 서울시 간첩조작 사건의 피해자인 유성 씨에 대한 검찰의 보복기소를 인정한 대법원 판결이 나왔는데 이것도 디림돌 판결로 꼽혔습니다
2: 보복기소
5: 검찰이요? 어떤
0: 사건으로 못 잡지 않습니까? 그러면 은 괴롭히는 그런 괴롭히는 기소가 있었어요. 지금까지 그런 일이 많았는데 이거 잘못된 보복기소였다. 이걸 짚어가지고
5: 판결을 내린 거는 굉장히 의미가 있었어요. 네. 그렇죠. 시민사회 그리고 언론계에서 이런 지적들이 정말 많았습니다. 검찰개혁이 필요한 가장 중요한 이유 중에 하나로 검찰이 기소권을 남용. 사실 그게 말이 우아해서 남용이지 결과적으로 검찰이 기소권을 가지고 복수한다. 이렇게 볼수 있는 사건들이 많았거든요. 복수하면
0: 그게 깡패지 그게 검사입니까 이렇게 얘기하던 사람도 있었어요 네, 그 정확히
5: 제... 수사권이긴
0: 했습니다 네. 그때는요. 그런데 이 이게 사법사상 처음 있는 일이었습니다
5: 네 그렇습니다 지난, 시, 지난 10월 4일에 대법원에서 관련된 공소기각을 확정하면서 보복기소가 있다 이렇게 인정을 한 건데요 네. 대법원 판결을 보면 검찰이 자의적으로 유우성 씨 사건에서 공소권을 행사했다 이렇게 판단했습니다 그래서 유우성 씨가 실질적인 불이익을 받았으면 명백하다 이렇게까지 밝히고 있거든요 네. 유우성 씨 간접조탁 사건은 1심에서 이미 무죄를 받은 바가 있는데요 그러자 국정원과 검찰이 2심에서 조작된 증거를 재판부에 냈습니다 이게 벌써 한참 과거전 일인데 그렇죠. 그게 들통이 나자 2심에서 무죄가 난지딱 2주 후에 별건으로 기소했습니다 그 당시에는 이미 검찰이 기소 유예, 그러니까 한번 판단해서 기소를 하지 않겠다, 이렇게 밝혔던 사안이거든요. 네. 그런데 이거를 기소해서 괴롭혔는데, 이번에, 이번에 대법원에서 공식적으로 보복 기소가 확인이 됐다라고 하는 것은 의미가 있고요. 네. 현재 유성 씨는 이 사건을 기초로 해서 기소권을 남용한 자신을 수사한 검사들을 공수처에 고발했습니다. 고발했는데 아직 수사는 안 되고 있죠? 네, 아직 뭐 네. 시간이 좀더 걸릴 것 같습니다.
0: 주진우 라이브. 변이수하사 강제 전역 취소 최고의 디딤돌, 디딤돌 판결했습니다. 아이 네. 판결이 조금만 일찍 나왔더라면. 아쉽죠. 네.
1: 판결 나오기 전에 이제 극단적인 선택을 했고. 그러니까요. 기억하시겠지만 이제 성전환을 했다는 이유로 그게 어, 군생활을 하는 데서의 하자라는 식으로 이렇게 군에서 강제 전역을 시켰던 거죠. 네. 근데 재판부의 판결 내용은 그런 거죠. 아니. 우리나라가 공식으로 성전환을 해서 주민번본을 바꿀 수 있는 권한을 주고 있는데 그렇게 해서 바꿨다라면 그러면 이변희수사사가 여성으로서 그리고 군인도 여성으로서도 복무를 하고 있으니까 여성으로서의 군복무에 적합한지 아닌지를 다시 따져봐야 되는데 그걸 따지지 않고 그냥 강제전환을 시킨 건 잘못됐다라는 거였거든요. 저는 이름 들을 때마다 그 이렇게 언론 인터뷰를 하면서 울던 그 모습이 계속 떠올라요. 미안합니다. 계속 떠올라요. 네. 그렇죠.
2: 저법무부인 디딤돌입니다. 네. 아, 알겠습니다. 네. 저희 회사인데 디딤돌 판결론 정말 잘 선정을 한것 같습니다. 네. 통상은 또 사망을 하거나 이러면 끝까지 안할 가능성도 있는데, 그렇죠. 의미를 부여하기 위해서 앞으로 어쩌면 앞으로 충분히 논의될 수 있는 부분이거든요. 네. 그래서. 어, 그걸 가르쳐 주려고 좀 판결을 내렸는 게 아닌가. 네. 그래서 상당히 의미가 저는 있다고 생각이 듭니다. 너무 늦은 정의는 정의가
0: 아니다고도 하는데, 그래도 늦게나마 한국 인권사에 좀 길이 남을 판결이었던 것 같습니다. 아, 변이 수화사, 네. 그곳에선 편의 시기를, 네. 큰일 했다고, 인권에 디딤돌 놓았다고도, 예, 네. 네. 생각합니다. 감사하게 생각합니다. 그리고 미안하게 생각합니다. 일주일 동안 있었던 중요한 뉴스를 쫙 정리해봤습니다. 복습했으니 이제 예습해야죠. 자 다음 주에는 어떤 어떤 뉴스 나옵니까. 돗자리 펴주십시오.
2: 자 일단은 13일부터 임시국회가 열립니다. 네? 자, 내년 1월 10일까지 되는데요. 임시국회. 말 그대로 뭐 법률 같은 게 통과를 아마 우리가 예상을 좀할수 있을 것 같아요. 예. 여러 가지 법률들이 지금 올라가 있는데 특히 이제 여당 입장에서는 이재명 후보의 어떤 공약이라든지 스탠스하고 맞는 법률들 통과들을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아마 그
1: 과정에서 중요한 게 예산 예산을 놓고 굉장히 여야가 음. 또 아주 치열하게. 손실
0: 보상 놓고 25조 네. 받고 50조 네. 받고 100조 까지 나왔습니다. 네. 뭐 이러다가 뭐엄청나요
1: 그러니까 너무 허황되지 않게 네. 실제로 하실 수 있는 것들을 정리를 하셔서 제대로 좀 이게 말만 하지 말고 보여주셨으면 좋겠습니다. 또 아마도 좀박변호사좀 네. 전에 얘기 꺼냈듯이 이제 여권에서 이미 시작했잖아요 대장동화 관련해서도 네. 이~ 초과의 강제로 환수하는 부분들 법을 통과시켰지 않습니까 네. 그런 모양새들 그러니까 여당이 이~ 절대다수로서 보여줄 수 있는 것들을 더 하지 않을까 조심스럽게 그렇죠. 지을해 봅니다 그리고 또
0: 국민의 뜻이라면 우리는 언제든지 처리할 가능성 바꿀 가능성이 있다 뭐~ 바꿀 수도 있다 이렇게 유연한 자세를 보였는데 어떤 어떤 결단을 내릴지 한번 지켜보자고요자 다음 주 신문 일면의 주인공은 누구일까요? 먼저 알려드리겠습니다. 우리 강사님께서 박진 변호사.
2: 제가 지금 몇 주째 똑같은 얘기를 하고 있는데 네. 이번 주는 진짜 김건희 씨 얼굴이 나올 것 같아요. 진짜. <웃음> 제가 지금 몇 주째 똑같은 똑같은 얘기를 하고 있는데 이거는 아니, 아니야. 아니 근데 나오긴 거야. 대충 나왔어요. 조금 조금씩은 나왔는데 왜냐하면 공공지구 문제도 지금 터지고 있고 예. 도이지못터스도좀 문제가 되고 있고. 네. 또 그리고 좀 여러 가지 얘기들이 많이 나오죠. 왜냐하면 계속 계속 나옵니다. 말은. 건진요 맞나요? 건진요 추미애 전 장관이 건희 씨 진실을 요구합니다. 건진요 해가지고 법적 조치가 됐거든요. 음. 어쨌든 어쨌든 간에 이슈의 핵심 중심에 있는 사람은 김건희 씨입니다. 만약 밖에 나와서 기자들이 한번 찍기만 한다면 얼굴은 저는 일면에 나올 수밖에 없다 생각이 듭니다
0: 자, 박준별 변호사는 또 김건희 씨를 밀고 있습니다. 3주째
2: 사주차하고 있습니다. 이 양절 변호사
1: 일면에는 오히려 좀 국회가 소란스러워지면서 음. 국회가 국회의원들 몇 분이 좀 찍히지 않을까? 싶어요 국회가 일좀 해야죠. 네. 그랬으면 이럴 때는 좋겠습니다. 대선에 국민을
0: 생각한다고 음. 국가를 생각하는데 국회가 일하는 모습을 보여주면서 음. 서로 정책 경쟁으로 실력 경쟁으로. 좀 가는 그런 대선 보여줬으면 합니다. 국회의원들한테 네. 바라겠습니다. 자 오늘도 감사했습니다. 양지열 변호사님 박지윤 변호사님 자
2: 선물 소개하고 가 선물 주고 가십시오. 네 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 이번 주 가장 기억에 남은 뉴스가 뭔지 또 어떻게 생각하는지 의견을 간단히 보내주시기 바랍니다 세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 모바일 상품권을 보내드리겠습니다
0: 영지열 변호사 박지훈 변호사 감사합니다 네, 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다